0: Glória a Deus. Nós precisamos orar com a convicção de que Deus pode fazer e Ele faz. Você acredita nisso? Você acredita que Ele pode fazer e Ele faz? Glória a Deus. Precisamos orar com essa convicção, queridos. Deus, Ele pode fazer e Ele fará em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Amém? Estamos encerrando hoje a nossa série Cobertura Espiritual da Família. Vimos já de sete encontros aqui na igreja e aí estamos hoje finalizando, compartilhando com vocês sobre o tema Protegendo Nossa Casa das Trevas Espirituais Essa é a temática que nós vamos estar compartilhando hoje, Protegendo a Nossa Casa das Trevas Espirituais Queria que você pudesse estar bem atento e tudo estaremos compartilhando Eu tenho certeza que Deus Ele vai liberar chaves, palavras sobre nossas vidas nessa noite em nome de Jesus, amém? aos que nós já nos vimos, né, esses dias aí quarta-feira estávamos aqui eu senti a falta de ver alguns irmãos aqui na quarta-feira quarta-feira foi muito bom, nós falamos sobre a influência da arte, da cultura, do entretenimento na sociedade como importante isso, a relevância na igreja, no reino de Deus e eu vim quarta, achei que já ia matar a saudade de alguns irmãos mas alguns irmãos não quiseram ver a gente quarta-feira mas vieram ver hoje, né, só brincando, né, irmãos? Mas muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Alguns irmãos já faziam alguns dias, nós tínhamos estado juntos, mas é maravilhoso. Viajar é bom, mas melhor é voltar para casa. Eu não sei se vocês sempre pensam isso. Javanda né? voltou também, Javanda então. estava 52 dias já em BH. <risos> Só Se perguntar a Flau, ele vai dizer que era 84. Receba as chaves para a proteção espiritual do seu lado, provérbios 24, 3, 3 diz, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida, a gente tem falado muito sobre esse versículo, esses últimos dias, com sabedoria se constrói, mas com discernimento se consolida, muitas pessoas até conseguem construir bem a casa, mas pela ausência do discernimento, a casa ela vai sendo destruída, porque faltou discernimento no momento da edificação, é aquela, aquela é, então a gente olha em Caruaru, eu não sei se vocês notam também Mas aqui em Caruaru nós temos muitas obras inacabadas Você passa lá, muitas pessoas iniciaram algo Mas não conseguiram concluir E isso mostra, e até a Bíblia diz Que aquele que deseja fazer algo Ele deseja calcular tudo antes de começar Para que ele possa ser capaz de concluir aquela obra Então tem muitas famílias que até começam bem mas não vigiam durante a caminhada e precisam de discernimento para se consolidar. Então vamos pensando já sobre isso. Em Malaquias 2, 16 diz, tenham bom senso, não sejam infiéis. Todo o processo de proteção de uma casa, ela parte do processo de fidelidade. Primeiro para com Deus, segundo para com os relacionamentos internos de dentro de casa. Uma casa, ela precisa ter um ambiente de transparência. As pessoas precisam dialogar e falar entre si e não precisa-se ter segredo entre aqueles que estão compartilhando o mesmo teto. É um ambiente de transparência, é um ambiente de fidelidade. E é tão interessante isso, irmãos. E a gente precisa ficar muito ligado. Esses dias, eu acredito, eu não sei se você tem acompanhado família todo dia, é o devocional que nós temos trabalhado aqui na igreja O e-book você pode acessar lá no Instagram Você que está aqui, você está em casa o arroba Família Todo Dia Baixar lá um devocional para a família gratuito Onde todos os dias você vai ser ministrado para a sua família E um dos devocionais que teve esses dias Eu até estava escrevendo nele especificamente sobre proteção no lar Sobre como a gente proteger a família E vamos pensar como é que é hoje Eu vou lhe dar algumas alternativas E você vai me dizer normalmente Algumas ferramentas de proteção de uma casa Vamos lá, construir uma casa Qual é o primeiro uh, O primeiro objeto de proteção de uma família De uma casa Naquela casa lá Portas, portas, portas Muito bem, portas okay. Telhado, Telhado né? O ambiente lá é proteção Muro é proteção em cima de muro, muita gente do povo aqui agora? Cerca elétrica. As portas, tem trava ou é porta? Tem chave, né? Tem cadeado nessa casa? Tem. Alguma casa de vocês aqui tem é, câmera na porta? Tem câmera? Algum de vocês colocou a câmera com fio cortado, só para dizer que tinha, para inibir? <risos> Olha, irmão. Deus está vendo. Algum de vocês voltou assim, cuidado com o cão, e não tinha nem um gato. <risos> na realidade, irmãos, é, a gente fica imaginando que nós vamos criando um ambiente de proteção na nossa família, mas existem alguns ambientes que nós precisamos aplicá-los de maneira integral na nossa família. Muitas pessoas estão colocando muro alto, é, cerca elétrica, alarme, é, câmera, né? Estão colocando o cachorro na porta ali, brabo, cadeado daqueles bem grande, mas deixam a televisão ligada onde não devia. Ou praticam atos dentro da própria casa que não deveriam e aí vai abrindo portas escancaradas. E esse lá está humanamente protegido, mas espiritualmente acabado totalmente descobertos, não por brechas, mas portas escancaradas para que o maligno possa estar agindo de maneira muito forte, com liberdade. Nós vemos o seguinte, com a sabedoria se constrói e com o discernimento se consolida. Não adianta a gente criar um império com muralhas enormes, mas se tiver uma pequena brecha, o inimigo vai entrar pela pequena brecha. E tenha certeza, o inimigo ele é estrategista. O inimigo é estrategista. Ele luta com armas que nós precisamos ter discernimento para saber onde está acontecendo a sua atuação. Então não adianta levantar um grande muro, mas a televisão ela ser é uma porta do maligno dentro das famílias. Pastor, televisão é de Deus? A gente falou sobre isso. Irmão, quem foi que pagou a da sua casa? Foi Deus ou foi você? Como é que foi? Deus lhe deu dinheiro para você comprar a televisão? Deu ou não, irmão? Então de quem é a televisão? Minha, é do diabo? Não, é sua. Você não pagou por ela? Então é sua. Muitas vezes a gente bota tudo na conta do diabo e às vezes a gente não assume as nossas responsabilidades. Efésios 5, 16 e 17 diz, Porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Ou seja, os nossos dias precisam de discernimento, sabedoria, e nós precisamos romper com toda a insensatez. Toda a falta de discernimento, falta de sabedoria, porque são portas abertas que podem deixar o nosso lar desprotegido. Primeiro, nunca se esqueça que você ainda vive num mundo dominado pelas trevas espirituais. Não esqueça. Nunca baixe a sua guarda ou acredite que tudo está simplesmente, sei lá, a vida tão assim que você não precisa mais ter vigilância. Lembre-se do que Jesus disse. Jesus disse sempre, vigiai e orai. Vigi e orai. Isso é um discernimento de Deus. Eu também não digo para você sair com a espada de samurai no meio da rua, achando que você está vendo lutas, batalhas espirituais, guerras espirituais o tempo todo. Não, não é isso. Não é isso. Mas você precisa entender que nós vivemos num ambiente dominado por trevas. Para onde você vai, onde você imagina vai ter alguém sempre usado pelo maligno para querer tá, causar confusão. Né? Essa, a gente estava aqui esses dias, saindo com o Mauro aqui no carro, bem tranquilo, entramos aqui na rua, um camarada veio atrás, estava meio encapetado, buzinando, Aaah! eu digo, está repreendido em nome de Jesus, irmãos. Ou seja, existem pequenas situações que elas tentam provocar você, para você se perder do seu propósito. Você não ter vigilância daquilo que Deus está te chamando para viver. E é interessante que a gente sempre diz, eu gosto de dizer, ninguém tropeça em pedra grande. A gente sempre tropeça em pequenas pedras. Algo que está lá, que talvez a gente não notou, e a gente cai naquilo. Então, o mundo ele tem o domínio das trevas espirituais. Eles estão agindo o tempo todo, e nós precisamos ter discernimento para caminhar. 1 João 5, 19, diz assim, ó, Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo está no poder do maligno. É o quê, pastor? É esse mundo? Não, é o sistema. Não é o mundo, não é a praia que está no poder do maligno, não é a fazenda que está no poder do maligno, não é Caruaru que está no poder do maligno, não. É um sistema corrupto e maligno que ele, ele gera umas situações para se oporem à sua fé. Se oporem à sua fé. Veja só, aqui em Caruaru existem situações que são engraçadas. Existem pessoas que defende a ideologia de gênero, tem inclinações para liberdade de aborto e de tantas coisas, mas os filhos dela, dessa pessoa, estudam em colégio cristão. Então é assim, peraí, ó. Ideologia de gênero para fora, mas na minha casa eu não quero isso. Existe um discurso que muitas vezes é, desde que minha casa seja protegida, a casa do vizinho não me interessa. Mas se a gente parar para observar, nossa casa pode estar desprotegida, porque o nosso redor também estará desprotegido. Eu não sei vocês, mas existem algumas cenas, inclusive até tem um filme, a gente estava falando esses dias sobre ele, é um filme, fatos reais, aconteceu no Brasil, um assalto a um banco, onde os bandidos eles foram morar numa uma casa perto do banco, calcularam e ficaram lá bastante tempo, criaram um ambiente de jardinagem e naquele ambiente de jardinagem eles fizeram um túnel por baixo daquela casa até chegar no banco. O banco estava olhando a proteção básica, aquilo que era normal, mas não estava se apercebendo que talvez do lado existia alguém com estratégia do maligno para tentar entrar numa situação que você, ou o banco, ou o mundo não se apercebesse. Queridos, o inimigo não vai bater na porta e vai dizer assim, deixa eu entrar. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que você estará atento. Agora, ele pode usar uma atmosfera maligna para tentar embaraçar você, embaraçar mim e a gente poder cair nas suas ciladas. Domingo, eu vou falar um pouco sobre isso. A gente vai falar no domingo sobre a influência do Espírito Santo. E tem uma coisa, eu vou só dar um spoiler aqui porque está casando muito nessa, nessa ministração. Nós estávamos lá e um pastor chamado William Wood, o cara é um poço de revelação de Deus. O homem, meu Deus do céu, se você, você podia ficar, eu ficava ouvindo ele 24 horas, sentadinho, tranquilo e sossegado, sem se levantar nem para ir para o banheiro. E ele trouxe uma revelação que eu achei maravilhosa, assim, olha, muitas vezes nós somos tentados pelo maligno, e o maligno não quer que você veja quem você é, mas a projeção do maligno que ele tenta projetar sobre você. Está dando mais ou menos para poder entender? Porque muitas vezes o inimigo ele quer colocar nas nossas cabeças, nas nossas vidas, que nós não temos paternidade, que nós somos infelizes, são mentiras que ele está colocando o tempo todo, que nós somos pecadores miseráveis, que nós já entristecemos muitas pessoas, que nós já erramos muito, que nossa vida não é, santa, não, é, não é santa, que nós somos pecadores escondidos dentro de igreja. O inimigo ele fica agindo nessas acusações. Mas o que é que o diabo ele tem feito? O diabo ele tem... Pega o que está podre nele, tentado jogar sobre nós e fazer com que a gente possa enxergar a podridão dele como capa sobre as nossas vidas. É como se ele estivesse pegando uma fantasia de quem você não é, tentando vestir você e fazer com que você acredite na fantasia que ele disse que você era. Deu para entender, irmãos? Entendeu? Deu? Porque as coisas vai para lá e vai para cá e fica meio misturado. Mas é como se você chegasse no lugar, o inimigo vai pegar a roupa dele, a nojeira dele, a impureza dele, a malignidade dele, a podridão que ele tem, e vai colocar uma capa sobre você, mas isso não é você. E ele vai te levar na frente do espelho e vai dizer, olha você quem é. E aí a gente vai olhar, como o Souza diz também, com lentes que estão embaçadas. E a gente vai começar enxergando uma pessoa que não somos nós. Porque nós estamos sendo manipulados a enxergar a impureza do maligno que ele está tentando projetar sobre a nossa vida. E esse contexto a gente precisa entender. A atmosfera ela é maligna, mas dentro de nós existe uma essência de Deus. A gente precisa entender que o versículo começa. Sabemos que somos de Deus. Isso é algo que não vai mudar. Nós somos de Deus. Nós podemos até estar em alguns ambientes que tem uma atmosfera de treva, alguns ambientes de ataques do maligno, mas nós somos de Deus. E nós não podemos permitir que as ações do maligno tirem a nossa essência, porque nós somos de Deus. Diga assim, irmão, você é de Deus? Glória a Deus! Você pode dizer para ela assim, não aceite a capa que o diabo Está tentando colocar sobre você. Não aceite isso. Porque quem é podre é Ele. Quem é infiel é Ele. Quem vive na impureza é o diabo. E não nós. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Colossenses 1, 13 e 14 diz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Do seu amado. Em quem nós temos a redenção a saber o perdão dos nossos pecados? Ninguém aqui era santo. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Alguns pecaram com P maiúsculo, outros com P minúsculo. Mas todo mundo, ou maiúsculo ou minúsculo, ia para o mesmo inferno, em caixa alta. Os pecados são diferentes, mas a sentença é a mesma. O que pode mudar são consequências, mas a Bíblia diz que o salário do pecado ele é a morte. Então nós precisamos nos aperceber e ter o discernimento de que nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós estamos vivendo num ambiente que requer a nossa atenção. O tempo inteiro fique com a tenda ligada para saber o que está acontecendo ao seu redor. Precisamos entender, aqui ó. Tudo é coisa de Satanás. Ou nada é de Satanás. Está tudo errado. Nem tudo é coisa do diabo. Assim também é que eu não posso dizer que nada é dele. Nós vemos um tempo onde as pessoas estão trazendo um pensamento, onde estão negando a ação do maligno. Isso é errado. E outros estão colocando tudo como responsabilidade dele. Isso também está errado. O maligno tem parte? Tem, mas não tem tudo. Nós falamos aqui esses dias sobre influência. O maligno não tem o poder de obrigar você a pecar. Mas ele tem sim a estratégia de lançar uma semente E você comer dessa semente E essa alimentação da semente pode causar desproteção na sua casa Ele não tem o poder de colocar a comida, abrir sua boca e dizer assim Come esse pecado Ou dizer faça isso Ou dizer fale do irmão Ele não, tem, ele não consegue dominar a tua boca E você professar aquela palavra A não ser que eu ou você permita então ele age, age, mas se a gente parar para entender, nós podemos viver uma vida sem, ter, sem estar em concordância com ele. Nós podemos dizer, Satanás, tudo isso que você está lançando contra a minha vida, tudo aquilo que você está semeando sobre os meus ouvidos, eu não faço aliança com você. Eu não permitirei que a minha casa fique desprotegida, porque eu vou guardar a minha casa com a autoridade que Deus me deu. Você pode dar a por isso? está dando para entender irmãos, já viu, nunca seja ingênuo diante das trevas espirituais, está da íntima, mas é diante, deu para entender né irmãos, uma troca só, mas não mudou nada, nunca seja ingênuo diante das trevas espirituais, entenda o discernimento do que é batalha, de onde você está pisando o seu pé, o que é que está acontecendo ao seu redor, Existem momentos que você vai ter que guerrear e batalhar e dizer, opa, onde é que eu estou chegando? O que é que está acontecendo? Que ambiente é esse? Jesus revela o que é que está acontecendo aqui. Isso daqui é uma confusão, que espírito é esse que está agindo aqui? Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda ação do maligno. Tenha sabedoria, não seja ingênuo relacionado a isso. Aprenda, uma das coisas que nós precisamos sempre entender é que a ignorância é um prato cheio para ação do maligno. Quando nós não sabemos e não temos o discernimento e entendimento de que ele está agindo, a nossa casa ela fica vulnerável. Quantas vezes nós já vimos, irmãos... Alguns golpes né, que as pessoas tentam fazer nas famílias Aqui na Coab já aconteceu de tentarem fazer isso Pessoas se caracterizam como funcionários de, de instituição pública Ou como aqueles que estão levando ali encomendas E ele chega na casa fazendo de conta que é um profissional E aí ele vai entregar um pacote E a pessoa vem de maneira ingênua Achando que é, abre a porta E aquela pessoa entra e rouba e faz né, Leva tudo que tinha às vezes nós somos tão inocentes em algumas coisas Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser simples como uma pomba Mas prudentes como uma serpente Não é que ninguém vai ser serpente, está repreendido Mas gente precisa ser astuto A ingenuidade com, a, com as ações malignas Elas não existem, gente precisa ser rápido Saber se o maligno está lançando uma semente O abcê dele está repreendido em nome de Jesus Cega a vida Agora também você não vai dizer que tudo é dele Tá certo? A gente já falou aqui o camarada tá com o IPVA atrasado faz seis meses O Detran para prende o carro E a gente, né? Isso é coisa do maligno, não é irmão? Não foi o capeta não Foi você ou eu Que não pagou o IPVA E o carro ficou lá Não foi capeta Não é perseguição do maligno, não é o capeta Mas a gente precisa ter discernimento porque tem muitas situações que fomos nós mesmos que provocamos. Então tem embaraços, que foi o maligno que colocou, mas teve alguns que fomos nós. Nós escolhemos aquele ambiente. Então, em nome de Jesus, faça um mapeamento sobre a sua família, sobre tem alguma coisa que está sendo ingenuidade, tem alguma área que ainda eu não estou sabendo lidar. Pai, em nome de Jesus, traga discernimento para que eu possa consolidar a minha casa. Ponto 2, somente agindo com discernimento espiritual, você desfrutará de uma vida saudável nesse mundo. Provérbios 2,11. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Veja que maravilha esse texto. O bom senso guardará sua casa e o discernimento te protegerá. A gente precisa ter muito cuidado. Tem, tem uma situação que depois a gente vai compartilhar nossa, da nossa casa gente vai compartilhar depois com vocês em tempo oportuno. Mas, amados, uma coisa simples. E estava tudo tão encaminhado. E Deus permitiu que algumas, que os nossos olhos se abrissem. Uma coisa totalmente improvável aconteceu para a gente se aperceber que aquilo opa, isso é uma cilada. Isso é uma cilada. Passo para trás. Em nome de Jesus. Por que é que Deus abre os nossos olhos? Porque Ele deseja coisas melhores para nós. Então nós precisamos estar livres no Espírito Assim, Deus, conduza a nossa vida Deus, que esse passo que a gente está dando tem o teu sim, tenha o teu amém Não permita que nós possamos agir Sem a condução do teu Espírito E a gente vai pedindo a Deus E tem hora que o próprio Deus vai fazendo Com que algumas coisas comecem a dar errada E a gente tem que parar Não é para orar, para dizer Deus, eu repreendo Essa situação contrária, não Mas pode ser que seja Deus dizendo Está dando errado Porque eu não quero que você entre tem situações, a gente precisa ter o discernimento. Deus, essa situação que está dando errado, é para que eu possa perseverar? Ou é um sinal de Deus que o Senhor está dando, dizendo assim, ó, não continua a fazer isso? O que é que Deus vai responder? Aí é você e Ele, filho. É você e Ele. Conosco começou dando errado. E eu e Valquíria, nós temos uma característica o seguinte, irmão. Se a gente bota um pé no negócio... A gente só tira quando finaliza Quando resolve Não é assim? Chegou, isso aqui Vai acontecer, vai Vai acontecer Mas vai acontecer, irmão Para poder a gente deixar um negócio Tem que ser Deus E a gente entendeu que foi Deus Porque em outro tempo a gente dizer, Deus em nome de Jesus Eu repreendo toda ação do maligno Só que não era ação do maligno, irmão era a ação de Deus, então tem situações que as portas vão fechar, é porque Deus não quer. Agora tem situações que elas podem fechar, e aí vamos prestar: nós temos autoridade em Deus, amém. Se o inimigo fecha uma porta e você a ora, o que é que acontece com a porta? Ela abre. Agora, se a porta não abre, foi Deus quem fechou. Porque a Bíblia diz que Deus, quando Ele abre, Ele abre. Agora, quando Ele fecha, não tem homem no mundo que começa, consiga abrir. E nem a sua oração abre a porta que Deus fechou. Pode dizer amém, irmão, que isso é verdade. Se Deus fechou a porta, você pode fazer 45 dias. De jejum, Jesus fez 40, você faz 45, porque você é mais espiritual, 45, e Deus vai dizer, não, eu não vou abrir, mas Jesus, só fica mais um, não, o caba morre, mas a porta não abre, porque foi Deus que fechou, agora, quando Deus decide abrir a porta, aí o capeta, o inferno pode fazer um jejum para fechar, e não fecha, porque foi Deus que abriu, Amém? Então tenha discernimento e peça orientação a Deus, como diz Provérbios 1,5. Quem tem discernimento, obterá orientação. Amém? Pergunta a sua irmã aí, tem alguma porta fechada na sua vida? Ou tem alguma porta que está muito aberta? Isso é outra coisa que a gente precisa se atentar, irmãos. Existem portas que podem estar fechadas, que a gente precisa orar a Deus. É para ela abrir ou para ela ficar fechada? E ao mesmo tempo, a gente precisa entender... Que tem portas que estão abertas Que a gente tem que perguntar Deus, foi o Senhor que abriu? Tem uma expressão bíblica A Bíblia diz que Paulo Eu não lembro qual foi a cidade Mas que Paulo chegou E ele foi convidado a entrar numa cidade E os portais da cidade estavam abertos E tudo estava conspirando Para que Paulo pudesse exercer ali Uma grande manifestação de Deus E ele disse Deus, é para eu ir? Nem sempre quando os portais estão escancarados, a gente tem que entrar nele. Nem sempre quando a proposta é gorda e boa, a gente precisa aceitá-la. Em nome de Jesus, clame a Deus por discernimento. 1 Timóteo 2,15 diz, se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. 1 Coríntios 10,23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Trode, né? A cidade de Trode. 2 Coríntios 2, cidade de Trode. Uma grande porta abriu para Paulo. Paulo Rapaz, eu não sinto paz em entrar nessa porta, não. Ô oh, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque tem portas que não foi Deus que abriu. E pode ter certeza, irmãos, se nós estamos falando isso, você pode acreditar que tiveram muitas portas que foram abertas para nós, e nós dissemos não. Em meia hora de conversa, eu posso dizer a você, algumas portas foram abertas para a nossa casa. E Deus disse, não, não vai, não entra, não vai. Tem uma música, um rap antigo, de jovem, que diz que a gente tem que ter cuidado, porque tem hora que aparecem umas provações, as tentações. E a gente tem que fazer o quê? Chuta, que é laço, né? Eu não sei como é o nome da música, mas eu sei que tem isso. A chuta que é laço, irmão. Chuta que é laço que não é de Deus, não, esse negócio, não. Chave 2. Lá nesse lugar, né? Então, ó, ele ia ter uma boa estrutura, mas não ia ter quem amava perto dele. Eita, Jesus, isso é forte, hein? Forte demais. Né? Forte demais. A Amados, eu uma vez eu disse uma expressão. Não adianta se construir um império É melhor ficar numa garagem com quem se ama Do que num império com tudo distante e desregulado Então não adianta se estar numa família, numa casa Com cinco quartos, onde ninguém se encontra Às vezes é melhor ter um cômodo só Mas todo mundo está dormindo ali agarrado um com o outro Sentindo o cheiro um do outro E vivendo num ambiente de proteção dentro de uma casa Não é isso? Gere consciência equilibrada da realidade espiritual. Qual é a realidade espiritual que você está vivendo? Traga equilíbrio para isso. Ponto 3. Cuide para que você não dê legalidade para Satanás atuar na tua vida e família nas pequenas coisas. Aqui que a gente estava falando, pequenas coisas. Efésios 4, 27 diz: E não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Ao mesmo tempo que o direcionamento divino é: Não apague o espírito. Apagar o Espírito Santo é a mesma coisa que dar lugar ao diabo. Como é que uma pessoa dá lugar ao diabo? Quando ela perde a sua intimidade com o Espírito Santo. Ela não ora como oraria mais, ela não busca como ela deveria buscar, ela não vai ter entrega que ela deveria ter, ela vai parando de congregar, ela vai se isolando no mundo dela, ela não vai estar tendo mais a revelação da palavra, e aí ela vai ficando fácil, livre e vulnerável para que ela possa estar dando lugar ao diabo ninguém em sã consciência vai dar lugar ao diabo é sério isso em sã consciência as pessoas não vão dar lugar ao diabo não sei se você já conheceu mas eu nunca vi, eu sei que existe mas eu sempre encontrei pessoas que estavam vivendo uma vida totalmente errada, mas você ia conversar com ela e ela dizia o seguinte eu tenho um Deus no meu coração não é assim? ou não? ou você viu alguém quando estava lá a pessoa totalmente errada assim eu tenho o um diabo no coração você não vai ver, raramente Mas eu sei que existe Porque tem, esse mundo tem tanta coisa que a gente não sabe mais Mas normalmente as pessoas dizem Eu tenho um Deus no meu coração Mas a sua vida, a sua prática Não condiz com aquilo Ela está embaraçada Ela já deu lugar ao maligno E não se está tendo entendimento De que a vida já está se afundando Provérbios 9, 17 e 18 diz A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Que loucura, né irmãos? O pão pode ser doce, mas foi roubado. Está <risos> né? escondido e saboroso. A água pode ter sido roubada. É tão, é tão forte isso, né é tão forte esse tipo de situação porque a gente precisa ter esse entendimento de que nem tudo que é doce é bom e nem tudo que é bonito vale a pena nem tudo que é bonito vale a pena quem aqui é já comeu comida feia? que foi uma comida saborosa precisada para o prato de misericórdia que é isso? e você comeu disse, rapaz, que coisa tão boa esses dias eu olhei para um prato, estava até bonito, mas estava tão ruim o gosto, irmão. Vou lhe dizer, viu? O melhor lugar do mundo para comer é o Nordeste. É o melhor lugar do mundo, é o nosso Nordeste. É maravilhoso, gente. A gente tem aqui nossa variedade, né, das né? Quem concorda comigo, irmão, que o Nordeste é o melhor lugar do mundo para se alimentar? Dá um amém aí, vai. Eu sei que tem várias opiniões aqui, a gente respeita, irmãos. Mas um cafezinho do Nordeste é diferente Oh glória Então dentro desse contexto A gente precisa entender que Algumas situações que são colocadas sobre nós Elas são erradas Como é que a gente pode às vezes dar lugar ao diabo Numa coisa pequena Vamos imaginar Pastor Eu posso colocar uma antena gato lá em casa Você sabe o que é uma antena gato? irmão? Aquela cara compra ali naquela rua lá, João Condé né? Ou qualquer outro lugar aí. Você compra lá Você não paga As TVs são por assinatura Você não paga nada e você pega todas elas E não adianta dizer Que isso é esperteza, irmãos Isso é dar lugar ao diabo Assim como aquilo Que deveria ser pago entra na sua casa Aquilo que você não queria Também entra Não é assim, irmãos? É assim, queridos. Uma, uma antena gato. Tem muitas pessoas estão se perdendo aí pela antena gato. É baratinho, pastor. Não paga mensalidade. Mas é sério isso. É uma coisa simples. Precisa vigiar em Deus. Por que a gente precisa vigiar em Deus? Por que, queridos? Aquilo ali é pago. Agora, pastor, tem uma antena. Pronto, na minha casa tem uma antena parabólica. Na nossa casa hoje, que é alugada. E essa, existem canais satélites que você pode baixar, que ela é público, aberto. Você tem hoje... Como é é esse aparelhinho? Os aparelhozinhos lá aqui. Receptor, receptor. Existem receptores que você pode colocar uma antena, e aí você pode pegar a TV aberta do, de São Paulo, TV aberta do Rio, TV, TV aberta, pública. Agora, quando você começa a pegar algumas, alguns canais... Que para assistir tem que pagar e, e a pessoa disse: Eu sou fera mesmo, está doido e ainda conta, né? Que massa, velho! Pegando TV Gato, peguei ali 400 canais, não pago nada, só paguei a instalação, irmão. isso não é Deus, não, irmão. isso não é Deus, não pode dar amém também, viu? É interessante isso, gente. Eu, eu pego aquela frasinha de André e fala: Não, vocês não são creto, não. Meu Deus do céu. Mas é a ideia de cantar, contar à vontade. Isso, irmãos, também pode ser lugar para o diabo. Isso pode ser a água roubada é doce. A TV gato roubada é doce. Mas no final, são atos que é, podem prejudicar uma casa. E lembre-se, o inimigo ele só vai pegar pequenas oportunidades pequenas oportunidades Mateus 16, 19 diz eu lhe darei a chave do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus está sobre nós nós podemos dizer em nome de Jesus Deus eu ligo isso sobre a minha casa agora você, assim, pastor eu me converti, mas lá em casa tem umas peças que não é crente e tem uma antena gato lá, o que é que eu faço? Ora para Deus abençoar a vida deles, né? Ora lá, agora se você senta para assistir é porque você gosta. <risos> Entenda que nós temos autoridade para ligar na terra e no céu. Deus nos deu essa autoridade em nome de Jesus, eu quero ligar a santidade na minha casa. Eu quero ligar pureza na minha família. Eu quero, em nome de Jesus, trazer a revelação do Senhor sobre meus filhos. Eu oro, eu abençoo minha casa, em nome de Jesus. Nós podemos fazer isso e, assim, proteger a nossa casa de toda ação do maligno. Olha esse pensamento: grandes vazamentos começam com pequenas rachaduras. Tem uma historinha que está no nosso devocional também, família todo dia. Nós estávamos em casa, a nossa casa lá, né? Estou falando da nossa casa, da nossa casa. A gente tinha dificuldade com água na casa. E aí a gente decidiu fazer uma cisterna pequena, que cabia 37 mil litros de água. E a gente foi cavando lá e foi uma revolução. <risos> Porque aí o pessoal brincava muito. E a gente fez aquela cisterna 37 mil litros em cima. Tinha mais 3 mil litros de água e no quintal tinha mais mil litros de água. É compesa. Tava lá 40 mil litros de água, tá lá na nossa casa, graças a Deus até hoje. O glória, tá lá, tá lá na casa. O inquilino tá feliz lá, né? Pode tomar banho todo dia. Glória a Deus. E aí tava lá e aconteceu, irmãos, da gente tá lá a caixa de 3 mil litros encheu, a bomba automática encheu, e quando a gente depois ia ligar, cadê a água? Disse, meu Deus do céu. 3 mil, peraí, por mais que a gente goste de tomar banho, 3 mil litros de um dia para o outro não dá, né? Está repreendido, a gente não é gastador não, irmão, é sério. Aí, a gente é, não é? Precavido. E aí, ok, aconteceu isso, vocês acham que qual vai ser o tamanho da cisterna do da Adesumus? <risos> eu não digo nada, irmão é só orar para ver, viu, irmão quem está orando pelo Adessumus aqui, irmão em nome de Jesus, ora que a gente precisa dos um milagre essa semana em nome de Jesus, Senhor e aí, acabou a água eu digo, meu Deus, vamos ligar, aí liguei eu já tinha desligado para evitar de estar queimando liga a bomba, ela enche e depois, acabou essa água de novo eu digo, tá repreendido, cadê esse vazamento e a gente olhava, nada molhado eu digo, meu Deus do céu, está indo para onde, Senhor? Aí, vou querido, tem uma teoria que meu pai dizia, escute de madrugada. Porque durante o dia a gente não consegue, pelos barulhos, eu digo, meu Jesus, lá vai Quatro horas da manhã, de, de casa, silencioso, você está rindo porque não foi você, né? De madrugada, lá vai a gente catar, o que é que está acontecendo? Chega no banheiro, aí coloca o ouvido e pela parede, eu digo, meu Jesus o que é isso aqui? Senhor, vamos lá irmãos, dentro da parede e aí foi aquela questão e a gente chamou, orou disse, Jesus, em nome de Jesus a gente já pensou, digo, no, no banheiro vai quebrar a cerâmica todinha, está repreendido Senhor, dá outra isso é que a gente orou nessa coisa, Deus em nome de Jesus irmão, Deus ele gosta de você e ele está preocupado com as suas coisas Deus, traga uma luz nesse negócio aqui e aí chamamos um, um, um encanador, um cara muito bom. E aí a gente disse, olha, está vindo daqui, eu acho que é aqui. Ele disse, rapaz, pera aí um pouquinho. Eu acho, ele foi para o lado de fora e disse, olha, se tiver por aqui, deve ser aqui nesse lugar. Irmão, ele fez... daí quando ele bateu, quebrou uma pedra de cerâmica do quintal, não foi a do banheiro. E tinha lá um joelho, um joelho estava quebrado. Um joelho quebrado. E a água indo embora por baixo da casa. Veja o perigo. Aí a gente foi rápido, colocou, resolveu. E depois, a água indo embora de novo. Está repreendido, inimigo. Vamos embora de novo de madrugada. Quando a gente menos imaginou, tinha outro joelho no outro lado da casa com o mesmo problema está repreendido irmão em nome de Jesus mas para a glória de Deus sabe o que aconteceu? com apenas duas situações não teve que quebrar nada o rapaz foi quebrou no lugar tanto de um lado como do outro nós trocamos duas pedras de cerâmica e resolvemos o problema para sempre agora veja, um joelho se eu deixasse a caixa ligando um joelho de três quartos, é que eu não entendo nada dos tamanhos. Um joelho de três quartos. Se você não entende também, eu quero dizer que é pequeno. <risos> Mas um joelho de três quartos ia acabar com 40 mil litros de água. Então, grandes vazamentos começam com pequenas rachaduras. Então, em nome de Jesus, ore, vá para a madrugada. Para descobrir os vazamentos eita glória <risos> quando acontecem as coisas a gente entende que foi Jesus que permitiu para poder falar hoje, irmão ô oh, Jesus, é a primeira lapada que sempre leva os pastores. tenho certeza disso né? ontem a gente tava numa reunião foi engraçado, rapaz, a gente tava na reunião de liderança de PG. aí Henrique, meu irmão, se levantou foi pegar água, aí um irmão fez assim eu quero água Aí ele foi e trouxe. Aí outro irmão se levantou, aí um irmão disse, eu quero água. Aí eu inventei de levantar. Quando eu inventei de levantar uns oito irmãos, eu quero água, eu digo, pronto, acabou comigo. Ficou todo mundo esperando eu me levantar. Lá vai, irmão. Este é o copo da água tonita, tá? vamos lá. Aí meu irmão me ajudou e todo mundo se serviu. Mas o povo fica só esperando o paixão se levantar. Eu estou de olho em vocês, viu? Chave 3: estar atento aos possíveis pontos de apoio. Cuidado, porque podem ser pequenas coisas que estão apoiando em situações malignas. E é só sorrateiro, pode ter que ser debaixo da terra. A gente pode não estar se apercebendo. É. Quarto ponto, eu acredito que o último. Dê uma proteção especial aos seus filhos, devido à maior vulnerabilidade deles ao mundo. Proteja sempre seus filhos. Nós falamos aqui, 15 dias atrás, eu falei sobre isso semana passada... Já de Everton falou sobre elimine os pontos do maligno 15 dias atrás eu falei Proteja seus filhos porque Os filhos são mais vulneráveis Você pode ver algo E desligar na hora A criança ela pode vidrar naquilo Por quê? Porque ela talvez não tenha essa ação rápida De defesa Para si mesma E outra coisa, tenhamos muito cuidado com os nossos filhos Porque o inimigo Ele pode tentar contra você Ele pode não conseguir contra você mas ele sabe que se ele tocar no seu filho, você também para. Não é assim? Provérbios 14, 26 diz: Aquele que teme ao Senhor possui a fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Se você temer ao Senhor, você vai proteger a sua casa. Faça sempre isso. É o que eu estava falando. Não adianta ter muro alto. Muro alto, cerca elétrica, câmera sensor fazer tudo. Mas se não temer a Deus, a casa está vulnerável. E entenda sempre, a brecha aberta dos pais, o primeiro impacto é nas crianças. Vigie sempre em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho filhos. Mas o maligno, ele pode tentar tocar em você, tocar no seu marido, não conseguir... Aí ele pode tocar no seu bolso, porque talvez tocando no seu bolso você fica agitado ou agitada e aí leva você a brigar com o marido. Ele pode tocar nas situações contrárias ao seu redor para gerar uma impaciência e isso gerar problema dentro de casa. Deuteronômio 30, 19 diz, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposta a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o direcionamento de Deus. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Escolha a vida nessa noite, em nome de Jesus. O maligno vai colocar pratos, vai colocar tentações, vai colocar coisas do mal mesmo, mas escolha a vida. Você tem essa autoridade, você pode clamar a Deus e ver por isso. Chave 4, zele pela aliança com seus filhos. Você que é Pai, tem uma aliança com seus filhos de verdade, de transparência e de vida. Precisamos tomar uma posição diante do mundo espiritual. Se porém, Josué 24,15. Se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje vocês a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas Josué declarou, mas eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Se o mundo todo não quiser, queira você. Se as pessoas não quiserem querer você, faça a sua parte e para com Deus. Em nome de Jesus. Outra coisa, mantenha uma liderança íntegra diante do pecado. Não se misture. E aí Josué, para poder tomar essa decisão, ele diz o um versículo antes. Agora, temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além de Eufrates, e no Egito e sirvam ao Senhor. Esse processo de integridade vai proteger a sua casa, a sua família. Jogue fora o que não dá certo mais, o que não presta. Jogue fora os pactos do passado. Jogue fora as práticas do passado. Jogue fora deuses do passado. E sirva somente ao Senhor. E isso vai mudar a sua história. Decida quebrar todo o vínculo com a sua velha natureza espiritual. Decida quebrar. Ele diz, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. E ele diz: Somos. Responderam eles. Então disse Josué: Agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se seu coração para o Senhor, o Deus de Israel. Vai viver com Deus? Então, viva tudo novo. Viva tudo novo com Deus. Se mantenha fiel ao Senhor teu Deus até o fim da sua vida. Josué. Registrou, está lá em Josué 24, 26 e 27. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra sobre uma grande árvore. Perto do santuário do Senhor. Então disse o povo, vejam essa pedra. Ela será uma testemunha contra nós. Pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Josué aplicou a palavra sobre a vida dele. Decidiu ser fiel até o fim, acredite sempre diante de Deus, nenhum homem será injustificável ou justificável não existirá simplesmente inocência porque todo homem, ele pode se justificar aí Deus pode dizer isso não justifica e alguns podem não se justificar e Deus vai dizer, eu já justifiquei você pode acontecer então queridos, hoje existe um posicionamento sobre nós escolham, pois, a vida Quatro pontinhos para terminar. Posicionamento, integridade, santidade, fidelidade. Isso são pilares sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém?